0: Hola, les saluda su amigo Marco Alvarado en compañía de Charito Morales. Hoy estamos muy contentos porque los queremos invitar a seguir siendo parte de la celebración por los 200 años de grandeza.
1: A todo nuestro auditorio, quiero decirle que seguimos de manteles largos, porque recuerden que el pasado 20 de diciembre se cumplieron 200 años de que Guanajuato
0: se constituyó como un estado libre y soberano. Fue el 20 de diciembre de 1823 cuando Guanajuato se sumó al México declarado como una república federal, de hecho, he asistido a varios eventos en conmemoración de esta fecha. Y vas a seguir disfrutando,
1: Marco, porque los festejos continúan hasta junio de este año con una serie de eventos artísticos, educativos, cívicos, culturales y verbenas populares. Les recomiendo que vayan a todos los que puedan, porque en verdad están súper interesantes y se realizan en los 46 municipios del estado. Pueden consultar la programación en la página bicentenario.guanajuato.gov.mx
0: Oye, también entre los eventos se está convocando a compositores, literatos, músicos y guanajuatenses con creatividad a participar en el concurso para la creación del himno del estado de Guanajuato. Ya quiero escuchar las joyas que van a resultar, pues Guanajuato tiene muchísima historia. ¡Ay, de dónde inspirarse! Los interesados podrán checar las bases de este concurso en la misma página, bicentenario.guanajuato.gov.mx. Tienen hasta el 31 de marzo de 2024. También queremos invitarlos a otro de los eventos que es la exposición Perspectivas Simulativas. Miradas Mexicanas, que forma parte del Festival de Fotografía Internacional en León. En ella, se exponen piezas de las fotógrafas mexicanas Yolanda Andrade, Lourdes Almeida y Maya Godet. Pues hay mucho que hacer y a dónde ir. Y lo mejor es que en cada
1: uno de los eventos podemos sentirnos protagonistas de nuestra propia historia como guanajuatenses.
0: Y bueno, Charito, y a todas nuestras amigas y amigos Radio Escuchas, así es como damos inicio con Guanajuato en la Hora Nacional. Y aprovechando que ya estás por aquí, Charito, vámonos con tu invitado de lujo porque el día de hoy vamos a platicar de algo que todo mundo tiene que saber y es que auditivamente vamos a visitar un lugar de Guanajuato que deben conocer, así que Charito el micrófono es completamente tuyo
1: Queridos radioescuchas de Guanajuato en la hora nacional, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal su domingo? Deseo de verdad que magnífico. Hoy quiero compartirles que nos acompaña el doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga, cronista de Guanajuato Capital. Él es historiador, maestro en investigación educativa, especialista en antropología cultural y doctor en turismo. Doctor, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias, tayito, con el gusto de poder estar con ustedes y con todo tu auditorio.
1: Bueno, tantas cosas maestro, que usted nos puede compartir, pero esta noche hablaremos del Mineral de la Luz, un pueblo que definitivamente es tradición religiosa, ya quien hace unos días nombraron Barrio Mágico. Maestro, platíquenos, por favor, ¿cuándo se funda Mineral de la Luz?
2: Bueno, el Mineral de la Luz tiene verdaderamente una historia grande y larga. Se va a comenzar a desarrollar a partir, casualmente, luego del descubrimiento de la primera mina en el Distrito Minero de Guanajuato, la mina de San Bernabé, que se descubrió el 11 de junio de 1548, así que son 476 años, nada más y nada menos de historia, la que tiene el mineral de la luz. Y bueno, le costó trabajo al principio, obviamente debemos de imaginar que es un poblado que se empezó a desarrollar cuando todavía ni siquiera existía camino, luego apareció por ahí Sebastián de Aparicio para empezar a trazar partes de la ruta de eso que conocemos como el camino real de tierra adentro o la ruta de la plata y bueno pues este mineral de la luz quedaría precisamente en uno de los pasajes de este gran camino de la plata.
1: Maestro usted platicaba cosas muy interesantes acerca del mineral de la luz justo el día en que es nombrado barrio mágico que me encantaron y que me encantaría que compartiera con nuestro auditorio hablaba de cuántos habitantes llegó a ver en mineral de la luz inclusive hablaba de tiendas muy importantes que, que hubo, mencionó una ferretera, mencionó el ancla de oro.
2: ¿Podría contarnos al respecto, por favor? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Mira, el mineral de la luz empezará a tener todo de su lado a partir de 1839 1840 aproximadamente, cuando comienza una extraordinaria bonanza en ese mineral. Es decir, el distrito minero de Guanajuato se encontraba deprimido económicamente, las minas habían quedado muy dañadas después de la guerra de independencia y el haber dado con el clavo de plata en las minas de la luz a principios de la década de los 40 del siglo XIX fue espectacular. La población creció con mucha velocidad, se establecieron grandes comercios, el mineral de la luz se convirtió en una potencia económica que alcanzará por allá de 1850 aproximadamente unos 20 o quizá 25 mil habitantes. Esto permitió que se desarrollara como una importante ciudad con su plaza de toros, con su palenque de gallos, con su oficina del registro civil, llegan incluso a gestionar las autoridades de la luz el convertirse en un municipio independiente del de Guanajuato contando con su jefe político con dos síndicos, con dos regidores y bueno, naturalmente el comercio que se vivía en ese momento en el Mineral de la Luz era extraordinario. Luego viene una vez más un poquito la decadencia por allá de 1870 empieza a disminuir el número de habitantes, los grandes comercios que existían en el Mineral de la Luz como la ferretería El Toro que se llamaba así originalmente, se traslada a esta ciudad de Guanajuato en donde recibe el nombre de El Nuevo Mundo. Y, bueno, se traslada también otra tienda, una tienda muy prestigiada, El Ancla de Oro, que me tiene me su origen en La Luz y que finalmente termina estableciéndose también en esta ciudad de Guanajuato. Y fue, bueno, un pueblo muy golpeado por la Revolución Mexicana. Cándido Navarro los atacó en más de tres ocasiones en el Mineral de la Luz. Fueron víctimas de la presencia de muchos bandoleros en esta época de la Revolución Mexicana. El Mineral de la Luz padeció también con mucha inclemencia a los ataques durante la guerra cristera, y encontraremos que aproximadamente hacia 1929 la luz alcanzará a tener una población que no llega ni siquiera a los mil habitantes. Se elimina la función que tenía la jefatura política, el ayuntamiento del mineral de la luz, y se decide que debe de reintegrarse al municipio de Guanajuato, que es a donde pertenece ahora como una comunidad minera con un extraordinario sabor por su arquitectura por sus costumbres, por sus tradiciones y pues por todo lo que podemos aprender de una ciudad minera como el antiguo pueblo del Mineral de la Luz.
1: Mineral de la Luz, el emblemático punto donde comienza la ruta histórica de la minería. Doctor, ¿cuál es la importancia para este poblado al haber recibido el pasado 17 de enero el nombramiento como Barrio Mágico?
2: Bueno, mira, el Mineral de la Luz tiene por sí mismo algo de magnetismo, siempre sí. es muy atractivo para los visitantes, los residentes del propio Guanajuato para ir a conocer de viva expresión, pues cómo eran los pueblos mineros en la antigüedad. La distinción que recibe ahora como Barrio Mágico, yo creo que permitirá que los habitantes del Pueblo de la Luz, pues puedan potenciar precisamente esa capacidad para desarrollar el turismo que tienen. El senderismo, la observación de plantas, ellos tienen mucho conocimiento de la medicina tradicional con plantas, la observación de los paisajes, de la fauna que también se puede encontrar por ahí, conocer las minas antiguas visitar el Museo de Arte Sacro que se encuentra en la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, conocer la propia Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, la Plaza General Manuel González, recorrer las callecitas con esa magia, con esa atmósfera, un panteón que suma ya casi 500 años, que también es Muy extraordinario lindo, conocerlo, sí. claro. Y bueno, todas las montañas que lo rodean, el Cerro de la Gigante, el Cerro del Gigante, que son quizá las elevaciones más importantes de nuestro estado, pues hacen que el Mineral de la Luz tenga ese... Encanto, esa magia para poder recibir a los visitantes. Y dicho sea de paso, pues está por ahí el parador turístico que nos lleva al Cristo Rey de la sí. Montaña, este monumento votivo nacional que recibe cientos de miles, un poco más de dos millones y medio de visitantes al año. Entonces, estamos a un pasito. Detenernos un poco en el Mineral de la Luz nos permitirá reconciliarnos con nuestra historia.
1: Por otra parte, doctor Vidaurri, como usted lo mencionaba, este nombramiento de Mineral de la Luz como barrio mágico suma a la oferta turística de esta ciudad patrimonio usted ya mencionaba algunos de los atractivos que podemos encontrar me gustaría que nos dijera cómo llegar a Mineral de la Luz sé que hay varias vías pero ¿cuál es la más cercana?
2: la más cercana, mira, la más cercana es tomar la carretera que nos conduce al Mineral de Valenciana extraordinario lugar también, tomar la desviación que nos conduce hacia el Cristo Rey de la Montaña y a escasos 7 kilómetros estarán encontrándose con el Mineral de la Luz y podrán tener esta experiencia extraordinaria de conocer uno de los pueblos más antiguos de nuestra entidad, y bueno si van en su vehículo es muy fácil, la carretera está bien acondicionada para poder llegar con facilidad, Ay, bueno, la señalética, si quieren ir en otro medio de transporte, cada 30 minutos salen los camiones que conducen a la montaña de Cristo Rey y hacen una estación en el Mineral de la Luz. O sea que no hay pretexto para ir a visitar lo más pronto posible este extraordinario mineral.
1: Él es el doctor Eduardo Vidaurri, cronista de la ciudad. Hoy nos ha descrito de una manera perfecta el poblado de Mineral de la Luz, piedra fundamental de nuestra historia. ¿No es así?
2: Así es, piedra fundamental. Ahí comenzó la historia en 1548, cuando se desarrolló Descubre la mina de San Bernabé y nace el cimiento de lo que es hoy el Mineral de la Luz.
1: Maestro, nos encantaría escucharlo en próximas transmisiones. ¿Cómo ve? ¿Acepta la invitación?
2: Con mucho gusto, estamos dispuestos a platicarles mucho sobre nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestros personajes.
1: ¿Algo más que desea
2: agregar? Pues hacerles una invitación para que conozcan no solamente el mineral de la luz, sino todos estos pueblos mágicos que tenemos en el estado, las zonas arqueológicas que se encuentran abiertas al público, por supuesto la magnífica y extraordinaria ciudad de Guanajuato capital, así como la, la riqueza que tenemos en los 46 municipios de nuestra entidad.
1: Escucharlo siempre es definitivo un placer. Él es Eduardo Vidaurri. Amigo Radio Escucha, siempre es un placer escuchar al maestro Eduardo Vidaurri. Y por favor, en su próxima visita a Guanajuato, agenden rápidamente conocer el barrio mágico de Mineral de la Luz, Sangre de Cristo, el Cerro del Cubilete Valenciana y de vuelta una paseadita por Guanajuato Capital. Muy buenas noches.
0: Charito, muchísimas gracias por esta buena entrevista y nos vamos inmediatamente con mi estimadísimo Pablo buzo del Congreso del Estado que ya nos tiene una cápsula muy especial Un abrazo para ti, mi querido Pablo Platícanos de qué se trata la cápsula de esta semana ¿Qué tal, Marco? Un gusto saludarte
3: a ti y a todo el equipo De nuevo en este espacio que nos brindan al Archivo Histórico de Guanajuato en la Hora Nacional Lo saluda Pablo Buzo Muñoz Con información de Samantha Correa Gutiérrez En esta ocasión recordaremos algunos de los acontecimientos que llevaron al entonces presidente de la República, Benito Juárez, a nombrar provisionalmente a la ciudad de Guanajuato como capital de la República Mexicana. Todo comienza el 5 de febrero de 1857 en México. Se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Esta carta magna de corte liberal afectó sustancialmente los intereses de los conservadores que en ese momento respaldaban sus pretensiones políticas en la cercana relación que sostenían con el clero. En este contexto, inició la pugna entre los liberales que defendían al Estado Constituido y los conservadores que apelaron al poder de la Iglesia para recuperar su estatus político y económico. El 17 de diciembre de 1857 se creaba el Plan de Tacubaya, le daba facultades absolutas al presidente de la República con el fin de que éste desconociera la Carta Magna recién jurada, apelando a que esto no significaba la voluntad del pueblo. Además, expresaba que desde la fecha de su promulgación Cesaría de regir la Constitución de 1857, que en su lugar se convocaría a un Congreso extraordinario con el objetivo de crear una nueva que respondiera a la voluntad nacional, garantizando sus verdaderos intereses. Sin embargo, era notorio que dicho plan atendía únicamente a las intenciones conservadoras. Una vez difundido el plan, fueron aprendidos el ministro de Justicia, Benito Juárez, y el presidente del Congreso, Isidoro Oltivo. El Congreso Congreso del Estado de Guanajuato mediante el decreto número 21 publicado el 22 de diciembre de 1856 desconoce dicho plan y reasume su soberanía y faculta ampliamente al ciudadano Manuel Doblado para que dicte cuantas medidas estime oportunas para hacer frente a la revolución. Posteriormente el mismo Congreso incita a los demás estados de la Federación a restablecer el constitucionalismo así como exhortar al soberano Congreso Nacional para que se reúnan y continúen con su ejercicio. El 17 de enero de 1858 se desconoce la autoridad de Ignacio Comonfort y se pone en libertad a Benito Juárez y al mismo tiempo se le hace entrega de la presidencia constitucional de la república que le correspondía recibir por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y secretamente deja la Ciudad de México para el 19 de enero del mismo año se instala en la ciudad de Guanajuato declarando la provisión. Capital de la República Convoca a los supremos poderes Y nombra ministros de gobernación A Santos de Gollado Y de relaciones a Guillermo Prieto Después de varias celebraciones en la ciudad Así como representaciones teatrales En honor al presidente Y debido al movimiento de fuerzas en el país Decide abandonar la ciudad A finales de febrero del mismo año Si quieres conocer sobre esta y otras efemérides Te invitamos a conocerlas En nuestro acervo documental En la página del Congreso www congreso.gto.go.mx En el apartado del archivo general Muy buenas noches, nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa Hasta el próximo domingo Somos tu voz, tu congreso
0: Muchísimas gracias al Archivo Histórico del Congreso y a ti mi querido Pablo y a todo el equipo que siempre están comprometidos con traernos excelente información. Y ahora saludamos a Janet Ruiz que ya está por aquí en los micrófonos lista para platicarnos de un tema muy interesante.
4: Muchas gracias Marco, amigas y amigos, qué gusto y qué placer escucharnos una vez más aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Mi nombre es Janet Ruiz y el día de hoy te voy a platicar del Día Nacional del Nutriólogo. ¿Sabías tú que el 27 de enero se celebra el Día Nacional del Nutriólogo? Y para recordar la importancia de estos profesionales que, por supuesto, se preocupan por orientarnos en llevar una alimentación equilibrada y alcanzar una vida sana libre de enfermedades. La Asociación Mexicana de Nutriología fue la encargada de crear esta efeméride por el día en el que se registró la organización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Debemos tomar en cuenta que los factores de riesgo a la salud que se relacionan con hábitos alimentarios han aumentado su prevalencia en la mayoría de los países desarrollados, particularmente en las últimas décadas y con una incidencia muy alta en niños de América Latina. La obesidad, el sobrepeso, la anorexia y la bulimia se consideran como enfermedades que se han convertido en una epidemia a nivel mundial por ser una de las primeras causas de muerte que derivan en otras como la diabetes o incluso problemas cardíacos. La población asocia la labor de estos especialistas a realizar dietas cuando queremos eliminar desde luego esos kilitos extras y no me dejarán mentir, seguramente ustedes en este inicio de año estarán pensando lo mismo. Sin embargo, esta profesión Va mucho más allá Razón por la cual durante la celebración Varias organizaciones dedican un espacio Para recordar la importancia de la integración De esta figura en el sistema de salud Guanajuato hoy más que nunca necesita nutriólogos capacitados en materia de atención primaria a la salud, desde luego para retomar el valor de equidad, trabajando transversalmente, mejorando la calidad de la atención y afrontando las consecuencias de la doble carga de la mala nutrición que afecta, sin lugar a dudas, sí, a la población. Por eso recordamos el día de hoy, 27 de enero, el Día Nacional del Nutriólogo y por supuesto de todas las nutriólogas. Así que muchas, pero muchas felicidades. Estoy seguro que todas y todos en alguna ocasión hemos llegado a convivir con alguna de ellos. Bueno, pues es parte de la información, mi querido Marco. Regreso contigo, no sin antes hacerles esta invitación de siempre. Una, que descansen por lo menos sus ocho horas. Dos, la próxima semana los espero con más información. Y por supuesto tres, a seguirnos en redes sociales. Los espero en ex. Me encuentre como arroba Janet-RP. Janet con doble N. Me va a dar mucho gusto saludarlos. Que pasen una excelente noche. Regresamos contigo, Marco.
0: Janet, muchas gracias por esta buena información. El próximo domingo por supuesto que aquí te vemos Y claro que vamos a dormir nuestras 8 horas como debe ser Y antes de finalizar el programa Ya llega Hugo Aldair con una cápsula que nos envía el archivo histórico del Ejecutivo Y la verdad es que estoy seguro que les va a encantar porque vamos a hablar un poquito de la historia de la Feria de León Guanajuato
2: ¡Es Guanajuato!
5: Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Es un gusto y un placer estarles saludando nuevamente en una emisión más de este su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Les voy a platicar sobre la tradicional Feria Estatal de León, su feria con su jugada.
3: Eso es que en
5: este mundo... Aparte de los propósitos y los buenos deseos, el comienzo de cada año trae consigo para los guanajuatenses la emoción de asistir a la feria de León. La expectativa es grande desde meses antes para conocer qué artistas se presentarán en sus diferentes foros, de los nuevos juegos mecánicos y prepararse para adquirir novedades artesanales, gastronómicas y demás productos de nuestro estado y otros lugares, todo concentrado en el recinto ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos, espacio que alberga una tradición de hace siglos. Las ferias fueron originadas para la reunión de comerciantes venidos de diversas poblaciones y poder ofertar sus mercancías en un solo lugar, situación que ocurrió en las culturas antiguas como la griega, romana, mesopotámica y egipcia. Y por tanto pueblo. Los reinos españoles adoptaron esta concentración de negocios y la trasladaron a sus colonias americanas. En la Nueva España se instalaron las ferias de acuerdo a las festividades religiosas, porque era el momento de la conglomeración de sus habitantes que aprovechaban para la adquisición de insumos y entretenimiento.
3: El Cristo de tu montaña.
5: En el caso de la ciudad leonesa, fundada como villa en 1576, se hacían celebraciones religiosas en honor a San Sebastián Mártir, patrono del lugar. En 1762 se declararon oficiales las festividades y se destinaron recursos públicos para llevarlas a cabo. Es a partir de 1825 que el Supremo Congreso de la Unión autorizó a la Villa de León celebrar anualmente una feria con duración de ocho días, del 23 al 30 de diciembre. Cinco años después, la Villa de León se elevó a ciudad y en 1857, por decreto del primer Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, documento, por cierto, que está reguardado con el patrimonio documental del Archivo General del Estado, se autorizó que la feria se hiciera por 12 días. Posteriormente, se cambió al mes de enero y aumentaron sus actividades. En 1887 se autorizaron las corridas de toros, en 1894 el desfile de carros alegóricos, en 1907 la elección de la reina de la ciudad y a partir de 1947 comenzaron a presentarse artistas famosos, entre los que destaca José Alfredo Jiménez, quien en 1954 interpretó Caminos de Guanajuato, tema que hace mención a la feria ya consolidada en ese momento.
3: Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada
5: Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada hay que mencionar que este evento ha tenido algunas interrupciones debido a las inundaciones de la ciudad ocurridas en 1889 y 1926, por la Revolución Mexicana de 1914 a 1916 y por el luto a los mártires del 2 de enero en 1946. ¿Qué pasas por tanto
0: pueblo?
5: Del 12 de enero al 6 de febrero, puedes gozar de los eventos en sus diversos foros, comprar zapatos, artículos de piel y una gran variedad de productos regionales. Cuando la visites, sabrás la importancia que tiene la Feria Estatal para nuestra economía. Y sobre todo, como lo has escuchado, que es un evento avalado por siglos de tradición.
3: El Cristo de tu montaña
5: ¿Qué les pareció esta cápsula informativa que nos envía el Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, elaborada por el Área de Investigación de la Dirección de Patrimonio Documental? Así es que no se pierdan este año tener la oportunidad de visitar la Feria Estatal de León, en donde van a poder pasar momentos espectaculares con toda su familia. Yo soy Hugo Aldair y no le cambies porque tenemos más temas de gran interés aquí en tu programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más.
0: Hugo, muchísimas gracias de verdad por esta buena información que nos compartes y que por supuesto nos envía el archivo histórico del Ejecutivo. a ustedes, amigas y amigos, hay que irnos a descansar, ya es momento de cerrar los ojos y de prepararnos para iniciar una nueva semana llena de mucha energía, por supuesto, esperando que recorran los diferentes puntos del estado de Guanajuato que nos ofrece de todo turismo, gastronomía cultura, historia, en fin hay de todo en Guanajuato y saludando a todos los municipios del estado, yo me despido y también aprovecho para saludar a mi estimadísimo amigo Jorge que se encuentra por allá en Celaya, un abrazo enorme que el programa pasado ya no alcancé a mandarle saludos pero nos estaba escuchando así que un abrazote gigante muchísimas gracias por estar en contacto conmigo ya sabes que te estimo y te mando saludos hasta Celaya mi nombre es Marco Alvarado y nos checamos el próximo domingo en esto que es Guanajuato en la hora nacional hasta la próxima Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.